0: 9.46 de la mañana y ya estamos en comunicación con Lucila de Ponti, ella es politóloga, fue diputada nacional en el periodo del 2015 al 2019 y actualmente es diputada provincial de Santa Fe, militante peronista, feminista y una de las impulsoras de la ley, Micaela. Hola Lucila, ¿cómo estás? Agustina te saluda. Buen
1: día
0: Agustina, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy contentes de tenerte acá charlando con nosotros. Eh, bueno, queríamos hablar en principio del 3J, que se cumplieron 7 años, eh, años del primer encuentro del Ni Una Menos. ¿Qué balance haces de la jornada? ¿Cómo la vivieron ahí en Santa
1: Fe? Bueno, sí, efectivamente son siete años desde aquel día en que las mujeres de Argentina decidimos salir a las calles a elevar eh, un grito, una demanda para... Eh, pedir exigir al Estado que se le ponga un límite a través del de, de fortalecimiento de las políticas públicas a las situaciones de violencia y, y, y de violencia eh, más extrema como son los femicidios, y también para decirle a la sociedad que las mujeres no estamos dispuestas a permitir o a seguir permitiendo que eh, se nos quiten nuestras vidas solo por el hecho de, de ser mujeres, no y que todo esto significa, eh, de alguna manera, ponerle un límite, ponerle un fin o intentar ponerle un fin a una, a un sistema de dominación, a una sociedad eh, que conocemos como patriarcal, como machista y que vulnera nuestros derechos simplemente por una mirada discriminatoria y desigual respecto de la cuestión de género. Creo que a lo largo de estos siete años eh, bueno, la, la demanda se ha ido sosteniendo, se ha, ha ido convirtiendo también en la masificación de, del movimiento de los feminismos, de las diversidades, quizás este año la jornada, la movilización no fue la más masiva, digamos que recordemos, no fue tan masiva como en otros años, entiendo que quizás algunas cuestiones climáticas hayan jugado en contra o algún contexto general de, de preocupación y de desmovilización que contrastó con lo que había sido el, el 8M, una movilización muy grande, muy masiva, eh, Bueno, pero me parece que lo importante, más allá de eso, es que el, la, la marcha, la jornada, la movilización se haya sostenido, se haya sostenido con consignas claras, haya habido de cualquier manera una participación importante de, de mujeres eh, y que en todo caso me parece que también es área de quienes, eh, seguimos apostando a la construcción organizada de este movimiento de, de bueno de seguir teniendo la capacidad de convocar al conjunto de mujeres y disidencias de nuestra sociedad para que se sientan representadas en, en este grito claro
0: y qué cuál crees que hoy en día después de todo ese proceso después de, de la última de esta última gran ola feminista que, en qué lugar estamos paradas en materia de violencia por motivos de género
1: bueno me parece que en estos años hemos avanzado hemos por un lado, le hemos podido dar eh, centralidad y visibilidad a las, a las demandas que tienen que ver con, con nuestra agenda, que tienen que ver con nuestros reclamos y que hoy son discutidas no solo por las instituciones, sino también por la sociedad, por, por la conversación pública, digamos, en la agenda mediática. Eso es algo fundamental, eh, que hoy a nadie se le pasa de largo, digamos. Después creo que también otro aspecto importantísimo es que con nuestra lucha hemos podido conquistar eh, algunos derechos históricos como como ha sido la, la ley del aborto y un montón de otras leyes eh, vos mencionabas a la ley Micaela que también es una ley importantísima en, en este sentido y además le eh, hemos podido hemos podido ganar jerarquía para las, las agencias del estado que tienen la obligación y la responsabilidad de implementar estas políticas y, y bueno que esa jerarquía también se ha manifestado en un aumento presupuestario pero bueno que ese es creo, es un camino en transición, ¿no?, porque nosotros necesitamos que, que esas, esas instancias, digamos, los ministerios, las agencias gubernamentales, estén dotadas de un mayor presupuesto y que además la, la discusión, digamos, en torno a cómo se desarrollan estas políticas sea transversal a todos los niveles del Estado, porque nosotros tenemos un, una dimensión de demandas que son urgentes, que tienen que ver con, con ponerle un límite a, la, a las violencias y sobre todo a las violencias más lesivas. Eh, y que lamentablemente eh, cuesta, digamos, disminuir los índices que, que tenemos, sobre todo en, en cuanto a los femicidios, eh, y después también necesitamos trabajar en políticas de carácter estructural que sean transformadoras a largo plazo, que nos permitan poder discutir cuál es el rol y el lugar que las mujeres tenemos en la sociedad, de qué manera intervenimos en el conjunto de las, de las decisiones que hacen a, al orden económico, al orden social, al orden institucional, y esto no solamente lo vamos a lograr discutiendo eh, las cuestiones que hacen a la agenda específica de mujeres, sino también teniendo mujeres que desde, desde una perspectiva de género, desde una perspectiva feminista, puedan participar en el debate y en la toma de decisión de todas las otras decisiones que son tan trascendentes para nuestro país, y bueno, obviamente que esto sucede en todos lados del mundo.
0: Claro, totalmente, de hecho... Eh, es un momento difícil para, para discutir como, como feministas porque nuestra agenda es muy grande, ¿no? Eh, a veces digamos, se nos acusa de, de que a veces por ser ta, el, pro, el feminismo tan progre termina entorpeciendo algunas cosas, digamos, el feminismo debate violencias, debate de la feminización de la pobreza, debate un montón de cuestiones, y eso a veces hace medio dificultoso, eh, justamente estas cosas más puntuales que vos mencionás de intervenir ahora en la política, ahora en la estructura. ¿Qué lectura haces de esta situación del feminismo en este momento?
1: Sí, creo que nosotros después de lo, de lo que han sido muchos años entre 2015 y, y, y 2020, digamos, 2019-2020, han sido años de, de un avance importantísimo el feminismo y también de la construcción de, de una cierta hegemonía cultural, digamos, por parte de, del feminismo en términos de la participación social y, y bueno, y todas recordamos eh, lo, lo que fueron, sobre todo el año 2018, eh, esas enormes movilizaciones donde generaciones casi enteras, digamos, de jóvenes, se incorporaron al debate público a través de la agenda de los feminismos, en, en este caso, quizás con más centralidad en la agenda que tenía que ver con la discusión del aborto, pero que, como sabemos, eso habilitaba a discutir muchas otras cuestiones que hacen, digamos, a la configuración social. Me parece que, que bueno, después de eso también eh, hoy estamos viendo un momento donde se fortalece una cierta reacción, digamos, al, a lo que fue nuestro avance, a lo que fueron en nuestras conquistas eh, y que lamentablemente también permea muchas veces en, en los movimientos populares o, o en, en movimiento, en los movimientos que han acogido digamos al, al feminismo y que a veces responsabilizan a, a esa centralidad que ha ganado la agenda de los feminismos de eh, los déficits que existen en, en otras áreas, como si no fuese posible, digamos, superponer agendas y discutir más de más de un tema al mismo tiempo y, y, y desarrollar políticas públicas en distintos sentidos, ¿no? Sí. Me parece que, que es una posición también muy cómoda a veces de, de algunos sectores eh, que, que no que creo que no terminan de, de poder ver y entender que los derechos no, no hay que ponernos a competir entre sí, sino que nosotros necesitamos ampliar derechos y mejorar calidad de vida en los distintos sentidos, ¿no? Y como decía, la agenda de los feminismos es muy amplia porque el feminismo es un movimiento y un proyecto político que viene a discutir la base sobre la cual se sostiene un sistema de, de injusticias y de desigualdad que, que tiene que ver con, con el capitalismo, que tiene que ver con nuestra sociedad y que tiene que ver con, con el sistema de dominación patriarcal eh, y esto obviamente implica discutir eh, en un montón de dimensiones y en un montón de niveles que hacen a la, al orden social y a la configuración social y a los roles que cada, que cada uno y cada una cumple o que la sociedad nos asigna eh, y bueno, y eso requiere discutirlo todo y transformarlo todo, como muchas veces lo hemos dicho eh, y a mí me parece que... Eh, al contrario, digamos, de, de obstaculizar debates, esto lo que hace es promover debates y promover la posibilidad de eh, seguir teniendo objetivos de transformación radicales, digamos, objetivos de transformación profundos, que, que a veces eh, no, nos cuesta, digamos, eh, ponerlos, ponerlos en perspectiva.
0: Total, bueno, y un ejemplo de eso, efectivamente, es la creación de la ley Micaela. Le contamos a nuestros oyentes, la ley establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñen en la función pública, también promulgada en este año que mencionabas, el 2018. ¿Se sabe aproximadamente cuántos funcionarios y agentes gubernamentales participaron hasta este momento de las
1: capacitaciones? Ya, no tengo el, el número, eh, ojalá lo tuviéramos. digamos eh, La verdad es que la ley era es una ley importantísima que se ha ido, digamos, como derramando y desparramando en, en todos los niveles del Estado. Comenzó, digamos, con, con una centralidad muy grande a nivel de, de lo que fue la centralidad del Estado Nacional, en sus, en sus tres poderes, sobre todo... con mucha fuerza en el poder legislativo y también el poder en el poder ejecutivo. El poder judicial siempre es un poco más difícil tener la información concreta de cuántas personas, digamos, y eh, en qué medida se desarrollan estas capacitaciones. Eh, pero, pero sí después también lo que conocemos es que hay procesos en todas las provincias donde se ha adherido, digamos, esta ley y donde se están llevando adelante eh, las, las instancias de capacitación, probablemente de manera asimétrica y desigual, digamos, habrá. Provincias que lo vienen desarrollando con más fuerza, habrá ministerios también que la vienen eh, a nivel nacional implementando con más fuerza y otros con menos. Eh, hay distintos momentos, digamos, creo que estamos en un proceso de eh, que es una ley que yo creo que se ha implementado y eso es algo importante porque hay muchísimas leyes aprobadas que no se implementan y esta sí es una ley que se ha, que se ha desarrollado. Lo que me parece que ahora tenemos que... Eh, entrar en una etapa de institucionalizarla, digamos, de poder eh, po dejar, digamos, establecido de manera permanente los circuitos de capacitación y de poder también eh, contar con la información, como os decía, de qué porcentaje de, de trabajadores y trabajadoras y funcionarios y funcionarias se han capacitado. Yo, por ejemplo, tengo la información de la legislatura de, de mi provincia, que es el, el espacio específico en el que yo estoy, digamos, sí. pero eh, por ahí es más difícil eh, tener centralizada, digamos, toda esta información, es una tarea que... Un poco la toma la Fundación Micaela García, que es la fundación que sostienen los papás de Micaela, eh, y ellos hacen un trabajo de seguimiento de la implementación de la ley que es muy importante, y también a veces son muy críticos, digamos, de cómo se implementa la ley, porque también se cae eh, muchas veces en la en la comodidad de hacer un, un par de charlas grandes, virtuales, o, o alguna cosa así más cosmética, digamos, sí. para decir que se está haciendo la ley de Micaela, cuando en realidad... Lo que la ley Micaela incorpora es una formación de los trabajadores y de los funcionarios del Estado y esto implica un, un compromiso mínimo de una determinada cantidad de clases con una determinada metodología que implica, digamos, cuestionarse y, y llevarse algo también de eso, porque si vamos a una charla y... y no sé, escuchamos un rato lo que alguien dice y después de ahí probablemente no nos quede mucho. Claro. Sí, sí, sí. Eh, entonces, bueno, estamos creo que estamos en una etapa de ganar calidad e institucionalidad en la implementación de la ley.
0: Bien, bien. Se va transformando y va... Va, va tomando más aristas y más dimensiones. Un poco para cambiar el tema. Ya eh, que nos gusta hablar ya de todo y tenemos no... una agenda tan amplia. Exactamente, vamos a opinar todo con perspectiva feminista. Y eh, queremos hablar un poco de lo que sucedió el viernes en el acto de los 100 años de IPF, ¿no? Bueno, Alberto y Cristina aparecieron juntos, pareció dar una imagen de unidad. Eh, y sucedió lo de Matías Culfas, que terminó en, en la renuncia del. de acá del, del ministro. Sí. Bueno. Algunos dicen que esto, que el, que el hecho de que Alberto haya pedido la renuncia de Matías y la haya aceptado también, es ampliar la visión de unidad. Algunos dicen que no le quedaba otra. Eh, digamos, Culpa sabemos que fue uno de los ministros más criticados por la vicepresidenta. ¿Cómo ves estas señales hacia afuera, pero también hacia adentro del Frente de Todes?
1: Mira, eh, a mí no me gusta para nada que se ventilen eh, las discusiones que entiendo que puedan resolverse en ámbitos no privados, porque no son privados, sino en ámbitos orgánicos, en ámbitos que tienen que ver con la conversación más eh, personal, digamos. No me gusta que... No me parece que nos haga bien al frente de todos y no me gusta para nada que estas discusiones se den por Twitter, ni en discursos en un acto y todo esto. Me parece que además... Eh, nosotros necesitamos fortalecer la autoridad presidencial porque Alberto Fernández es, el, es la persona que los argentinos eligieron para que los gobierne durante este periodo y nosotros necesitamos que el gobierno sea lo mejor posible con todas las dificultades que nos ha tocado atravesar, eh, crisis económica heredada, pandemia, guerra digamos un montón de complejidades eh, aún así nosotros vinimos a, a gobernar Argentina para mejorarle la vida a los vecinos y vecinas, una vida ya eh, muy golpeada por, por la gestión del, del anterior gobierno de Mauricio Macri. Entonces me parece que nosotros no tenemos que alejarnos de ninguna manera de esos objetivos. Y que para cumplir esos objetivos me parece que es, es imprescindible fortalecer la, la autoridad presidencial, la capacidad, digamos, del gobierno de que lo que se decide y las decisiones que se toman se hagan y se cumplan. Un, un ejemplo importante de esto es el problema de la inflación. Digamos, si nosotros no tenemos un gobierno... Eh, con un presidente y un ministro, con la fuerza y, y, digamos, la capacidad de negociar y de ponerle límites a los formadores de precios, eh, probablemente nos lleve mucho más tiempo, digamos, resolver el problema de la, de la suba de, de costos de, de la canasta básica, ¿no? Entonces, a mí en ese sentido me parece que tenemos que encontrar una forma de empezar a resolver algunas cuestiones eh, sin, sin mellar eh, la propia capacidad política al frente de todos, ¿no? Porque además nosotros tenemos el año que viene un proceso electoral eh, que va a requerirnos fortalecer la unidad si queremos que efectivamente los argentinos sigan eligiendo este camino. Y que sabemos que si nosotros eh, fragmentamos y, y terminamos, digamos, por debilitar ...lo que es el, el instrumento y la herramienta política al frente de todos... O, la, ...o otra unidad más grande quizás que podamos construir con otros sectores... Eh, ...si nosotros no somos capaces de hacer eso probablemente... ...le dejemos allanado el camino a, a un gobierno que, que venga a reproducir... ...con mucha más profundidad lo que quiso hacer el gobierno de Mauricio Macri... Eh, ...y que no es más ni menos que volver a atraer a la Argentina con mucha fuerza políticas de corte neoliberal que eh, no, no tienen entre sus prioridades la preocupación por la calidad de vida de, de las mayorías populares argentinas, ¿no? Entonces me parece que nosotros tenemos que asumir, hacernos cargo de esta responsabilidad eh, y en todo caso dirimir a través de las herramientas, como puede ser un aspaso, la, los debates y las diferencias internas que nosotros tengamos. Sí. A mí me parece que eso es lo fundamental y que si nosotros... Hay un ministro que hace hizo declaraciones muy polémicas, pero que a mí me gustaron mucho, que fue Katopodis, que varias veces dijo que, que los militantes eh, nos iban a eh, a golpear fuertemente, o <risa> lo dijo de otra manera, si nosotras no éramos capaces de resolver estas cuestiones y, y fortalecer y construir la unidad. Sí. Eh, y yo coincido, me parece que nosotros en 2019 tuvimos un proceso donde la calle y la movilización social de eh, manifestando una enorme disconformidad con las políticas de Macri, nos ordenó en la necesidad de construir una herramienta política de unidad que nos permita ganar en ese momento. Bueno, ahora también la calle y la sociedad y la agenda prioritaria de la sociedad es lo que nos tiene que seguir ordenando. Nosotros no tenemos que... A mí me parece que nosotros no tenemos que estar discutiendo la agenda de la política y las cuestiones de la política. Tenemos que discutir cómo resolvemos los problemas urgentes de los argentinos y cómo le garantizamos mejor calidad de vida... A, a nuestra sociedad eh, y creo que ese es el principal ordenador que podemos tener.
0: Sí, porque además del otro lado empezamos a ver figuras de una derecha muy reaccionaria, como por ejemplo en los últimos días que envalentonado por sondeos que parecen darle bien posicionándose en el mapa electoral del 2023, ley empezó a decir cosas sin ningún tipo de filtro sobre las políticas que le gustaría implementar en caso de, de llegar al gobierno. ¿Y cómo pensás que se entiende que este tipo de discursos de repente tengan más espacio en nuestra sociedad?
1: Bueno, me parece que son discursos que se fueron fortaleciendo, digamos, al calor de eh, las las promesas y las demandas incumplidas de la política. digamos sí. Nosotros tenemos que asumir que tenemos una democracia de, de 40 años en la cual eh, nos ha costado mucho resolver eh, cuestiones muy básicas de, para garantizar la calidad de vida de la sociedad que tienen que ver con el acceso a la vivienda, que tiene que ver con el acceso al trabajo digno, que tiene que ver con la posibilidad de tener ingresos suficientes para garantizar buenas condiciones de vida, que tienen que ver con el acceso a los servicios públicos para toda la sociedad. Bueno, son cosas que me parece que eh, tendríamos que estar mucho más encaminados a resolverlas, eh, o a haberlas resuelto en este, en este tiempo, digamos, en estos años de gobierno, y, y hablo de la democracia porque me parece que no es algo privativo de ningún sector político, uh -huh, sí. sino que es una autocrítica que hay que hacerse un poco entre todos eh, para ver cómo la mejoramos y cómo logramos que estos discursos que son eh, antipolítica que son antiestado no tengan eh, no tengan tanta tanta fortaleza y no tengan tanta capacidad de, de generar adhesión social totalmente
0: clarísimo Lucila te agradecemos un montón esta comunicación y esperamos volver a hablar muy 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 prontito con vos
1: bueno, muchas gracias. Les dejo un
0: saludo grande. Un beso, beso grande. grande.